0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天接着为大家分享由美国作家沃伦·贝格尔所著的《绝佳提问：探寻改变商业与生活》第六章——最具创意的领袖，专家级的探寻者。探寻文化与更多的可能性。怎样才能创建一种探寻文化呢？对企业领导者来说，需要处理的一个关键问题是：我们怎样才能创建一种探寻文化？但在提出该问题之前，他们可能会首先产生质疑：我们真的需要一种探寻文化吗？山下凯斯说：“我认为，许多传统公司可能不会想构建这样一种文化。”我们发现有很多公司的文化都是排斥探寻的，而这是为什么呢？因为，正如戴夫·帕特奈克指出的，有一种观念认为，如果一家公司允许员工进行太多的探寻，就会让公司变得松散。自然界痛恨真空，而企业却痛恨含糊不清的不明确状态。他们想参照答案去处理事情。因此，即便他们有时候明知公司内需要一种探寻文化，通常也不愿意去做能形成这种文化的事情。在一种企业文化中，鼓励员工提出更多的问题，可能会使公司内部出现混乱。如果一家公司给予员工更多的空间去质疑，就意味着这家公司的政策可能会受到挑战。现有的模式和实践方式也可能会引起员工们反思：我们为什么要用这种方式来做事情呢？然而，并不是所有人都会去质疑已被证明可行的方法的。对一些领导者和一些中层管理者来说，当面对员工的质疑时，最让他们沮丧的就是不得不针对其提出的问题进行解释和寻找合理的借口。如果企业中允许探寻的存在，那么这就意味着有些权威人士会感觉到自己受到了威胁；有些拥有专业知识的人很讨厌非专业人士对他们渊博的知识提出质疑；而一心想推动事情发展的管理者则可能会觉得，他们不一定非要回答自己的下属提出的问题。有些人会认为，探寻会让进程变慢。尤其是那些认为企业最需要的是答案而非问题的人，这种担忧固然存在，但对任何一家需要创新或者需要适应不断变化的市场环境、应对竞争和其他颠覆性力量的公司来说，培养一种探寻文化非常重要，因为这种文化能促进具有创造力的新鲜的和适应性的思维在整个组织中流动。如果公司中有一位领导者可以充当首席探寻官的角色，固然很好，但这仍远远不够。如今的许多公司都面临着一系列复杂的挑战，而这些挑战需要的是协作式的跨学科的问题解决方式。创新性思维不仅来自公司的所有部门，也来自公司外部。如果企业形成一种好问的文化，那么探寻。学习和知识共享就会开始蔓延，也就会允许人们不受限制地探索出新想法。如果一家公司想让员工们认同一种探寻文化，那么创建并滋养这种文化就必须从公司高层做起。公司领导者要清晰地表明，员工们可以提出问题而不会受到惩罚。另外，领导者还要对从公司使命到策略再到政策的一切都要提出质疑。作为一位公司领导者，如果我们想要努力创建一种探寻文化，那就必须从提出很多尖锐的颠覆性的问题开始。赫尔格瑞格森说：“我必须言出必行。公司领导者必须愿意回答一些尖涩的问题，同时。”也要能够提出这些问题，在理想情况下，这些问题应该来自公司所有部门的不同级别的员工。谷歌一直坚持通过每周五的会议进行完全开放的问题讨论会，此时所有的员工都会被邀请参加会议，向公司的两位创始人拉里·佩奇和谢尔盖·布林提问题，而这些问题。会立即被公司的员工们投票决定是否围绕其进行讨论。最高级别的问题通常都是最难解决的且最有争议的问题，他们随后会立刻被管理层提上日程。谷歌前首席工程师查尔斯·沃伦说：“坐在会议室里，了解到公司里的任何人都能够提任何问题，是一件非常令人欣慰的事情。”沃伦说：“那些团队管理者或项目负责人也要接受公司员工的提问，而谷歌的这种探寻文化并不总是友好的。”沃伦指出，有些问题可能会针对个人或具有攻击性。如果你开发了一款产品，但某些人不喜欢，那么你可能会遭受一系列的质问，比如你为什么试图毁掉公司。尽管如此，谷歌传达出的信号是，公司做的任何事都是基于每名员工提出的问题的。由此可见，员工提出这些问题将会受到切实的关注。告诉员工他们可以问任何问题是件好事，但如果他们提出的问题最后只是被关在一个没人打开的问题盒子里，那么就可能永远也达不到预期的目标了。世凯公司首席执行官吉姆·哈克特表示：“如今，许多公司都在使用内部社会化网络，而这一网络成了升级版的问题箱或者建议箱，并且这些公司常常会因为问题而变得活跃起来。世凯公司就鼓励员工们可以对其他任何人提出问题。这种机制让哈克特或者其他执行官。”随时都要面对员工提出的问题。尽管企业领导者表明他们愿意接受回答员工提出的问题，但可能还存在着一个大的问题，那就是奖励。你怎样奖励那些提出问题的员工呢？埃里克·莱斯表示，当一家公司正努力创建一种探寻文化时，并不是只需把这种文化当成一种口号。或者利用广告进行宣传即可，而是要构建一种促进这种探寻行为的体系和奖励机制。因此，作为一名高层管理者，如果你不喜欢所在公司目前的探寻环境，那么你就需要思考一下自己能做些什么。莱斯指出，在大多数公司，资源或者会流向那些最自信且计划性最强的人。或者会留下那些没有经历过失败的人，赖斯说：“在这种情况下，公司必须要将更多的预算经费拨给那些正在探寻没有答案的问题的、进行有前景的实验以及明智的冒险的人。对许多企业来说，这个想法可能比较激进，但那些给创新者铺路的失败的实验也应该受到奖励，尤其。”如果某些员工在进行实验或探寻的过程中提供了有价值的见解，更应该受到奖励。公司领导者也应该留心观察，哪些提出问题的员工由此受到了惩罚，尽管这些惩罚有时并不严厉，或者是无心之举。对此，领导者应问：如果一名员工在公司里提出问题，那么，他或者他是在自找麻烦吗？商业作家戴尔·道廷描述了一个普通现象：那些在工作场所提出问题的人，随后会被告知，因为你发现了这个问题，现在你的工作就是去解决它，当然是在正常工作时间之外去解决这个问题。如道廷指出的那样。这会阻止人们发现并提出问题，因为大多数人并不想给自己增加工作量。由此可见，公司领导者应该采取的最佳方法是询问这些问题发现者，他们在多大程度上会投入到解决这个问题当中，以及想要怎样投入其中。如果这些员工不能独自解决他们提出的问题，公司领导者也要表示理解。而若可行的话，公司领导者还应该给他们更多的时间和支持，并且使他们即便最终不能解决这个问题，也能凭借提出问题而获得赞誉。一般来说，人们需要很多时间去提出比较难解决的问题，当然也同样需要大量时间来致力于将其解决。因此，如果总是急匆匆地完成各种事情，那么你就不能退一步思考。例如，谷歌非常著名的 20% 的时间政策规定，员工可以将其五分之一的时间分给一些独立项目，实际上就是去解答他们自己提出的问题。这项政策长期以来取得了很好的效果。谷歌几个最重要的创新，其中包括 Gmail 和 Google News。就是由那些利用自己 20% 时间去解决如果类问题的员工完成的，而做这些事情都不属于他们的常规工作量。其他公司也执行了类似的规定，如 LinkedIn， 他的黑客日给员工提供了一个机会，允许他们花一天的时间去做他们真正热衷的事情。LinkedIn 首席执行官杰夫·韦纳如此说道。另外， 3 M 和戈尔公司也有类似的规定。戈尔公司规定，员工应该将其工作时间中的 10% 倾注在独立项目上。这个规定已经激发出员工做出了一些重大突破。该公司因创造出颇受欢迎的防水材料 GoTex 而著名，有许多产品运用了这种材料。这项技术是由戈尔公司的工程师戴夫·迈尔斯开发的，而迈尔斯平时主要致力于研究医疗产品。在独立项目方面，迈尔斯想知道他是否能回答“我是否能让山地车的齿轮更平滑地转动呢？”这个问题。最终，他开发出一种带有新式塑料涂层的自行车链条产品。而它则成为戈尔公司的一款非常成功的产品。随后，迈尔斯进行了一系列连接性探寻。他想知道，如果我将塑料涂层涂在吉他弦上，那会怎么样？于是，迈尔斯又研发出一种极具突破性的畅销产品，它能让琴弦更持久耐用，更不易断。当然，研发出这款产品并不是一蹴而就的。迈尔斯在长达两年的怎样阶段内攻克了许多技术难关，才将其研发出来。如果他一直没有时间和机会从常规工作中脱身，那么他就无法探究一个有趣的问题，而这个问题也就可能永远也不会诞生了。戈尔公司已经将探寻深深地植入其企业文化中。公司副总裁。戴伯拉·弗朗斯评论道：“对于公司的成长来说，我们认为探寻至关重要。在公司内构建一种探寻文化，就会使更多的可能性随之产生。”格尔公司被视作是世界上最具创新精神的公司之一，还因其别具特色的公司管理结构而闻名。它采用的是扁平的公司管理结构。而格尔公司也是现今等级层级最小的大公司之一。公司创始人比尔·格尔明白，官僚主义和等级制度不能培养探寻文化，也不会促进公司内部任何开放式的交流。格尔曾注意到，在大多数公司里，人们唯一能够自由谈话的地方就是车库，因此。他开创格尔公司就是要努力解答这个问题：怎样让一家公司更像一个车库？这家公司没有设置任何头衔，它拥有一万名员工，却没有一个经理。当员工初次被格尔公司雇佣时，他们很想知道谁是我的老板。最后，他们明白这个地方没有老板。这种公司管理结构就是比尔·格尔所说的。网状组织结构，这指的是格尔公司里一种精心制定的交流系统。它可以将每名员工与其他员工连接起来。当一个新人加入公司时，他最初就是与一位指导人建立联系，而这位指导人会把自己的信誉和网都借给这个新人，直到这位新人建立起自己的网为止。弗朗斯如此说道：“这种网络化。”非等级制的结构最重要的作用之一便是，即便是第一天上班的员工也都是自主的，因为没有人会告诉你要做什么，你必须运用自己的探寻能力去想出自己该做的事情。在戈尔公司的网络中，交流十分自由流畅，员工可以将自己的任何问题或者想法与其他人分享，这非常个人化。弗朗斯说：“如果你想给某人以反馈，那么就直接告诉对方你的想法即可。”比尔·格尔深信探寻的价值，因为他主张格尔公司要培训每名员工学会怎样提出一个好问题，在提出能应用于测试新想法的有效性的问题上，格尔公司会给员工提供专门的指导，让他们掌握衡量追求可能的机会。或者创新所具有的价值的能力，比如去问：确实有这种机会吗？会有客户需要它吗？同时，格尔公司也会利用问题来改善员工间的合作方式。他将重心放在有效的探寻上，为的就是让指导人能更好地指导新员工。格尔公司的管理结构是极不寻常的，因此。很少有公司能够不设置管理者和层级，但即便是更传统的公司管理结构，也能够营造出一种有益于探寻的文化氛围。用戴夫·帕特奈克的话来说，就是将好奇心尊为一种基本价值的文化。由于好奇心和学习是相辅相成的，因此。目前，一些公司正在解决的一个大问题就是：我们怎样将工作场所转变为学习场所？谷歌似乎在解决这个问题上又走到了前列。该公司建立了一所谷歌大学，将其作为吸引客座教授的平台。之后，又制定了“从谷歌人到谷歌人”的计划。谷歌员工在谷歌大学中开设课程。教授其他谷歌员工，毫无疑问，谷歌大学开设了技术类和商业技能类的课程，但是竟然也开设了公共演讲和育儿类的课程。曾在谷歌担任过工程师的陈一民，甚至还教授过有关正念的课程，而这门课程在帮助人们退一步思考，继而提出质疑方面有重要的作用。为了在机构内创建一种学习文化，谷歌宣扬公司及大学的比喻说法。麻省理工学院媒体实验室则使用实验室和幼儿园这样的比喻。这些公司试图创建沙龙或工作室，还有一些公司将自己定位成理念村庄或者理念城市。一家学习型公司。可能也将自己视作一场正在进行的理念大会。比如，如果我们每天都在公司创造出 TED 大会的体验，那会怎么样 ？TED 大会的创始人查尔德·索尔·沃尔曼曾说：“在任何团队中，激发好奇心的最佳方式之一，就是尽可能多的让他们置身于众多新颖的想法和不同寻常的观点之中。这样一来。”一家公司不仅会请来公司外部的人员授课，而且还能让员工为其团队进行类似于 TED 的演讲。内容则主要集中于他们已经掌握的，但其他人可能还不了解的有趣知识。无论进行怎样的比喻，顶级的共同学习环境都有某些共通的元素，比如请外部人士来讲课。从而激发员工的学习热情，鼓励公司内部人员相互传授知识，在布告墙上展示员工的工作状态，以便让他们进行交流，尤其在工作进程中。所有这些方法的核心都是鼓励员工向其他人提出问题，并且寻求反馈，以及鼓励员工间增进合作。上述所有方法都应该包括。花一些时间来传授探寻技巧。如果一家公司想要鼓励员工探寻，那就必须教人们怎样提出一个好问题，或者告诉他们提出不切实际的问题所需要面对的风险。吉姆·哈克特指出，当公司内部对于激发人们提问越来越感兴趣时，就会出现一种趋势。公司会鼓励员工提出所有类型的问题，其中包括哈克特描述为“还未成熟”的问题。这种问题可能是没有什么实际意义或者脱离主题的。哈克特说：“公司应该鼓励员工提出好问题，针对公司面临的具体挑战而进行深思熟虑后提出的问题。”为了这个问题。世凯公司通过一门叫做“思考 2.0 的课程，培养员工的批判性思维。哈克特说，该课程提倡人们必须学会怎样在争论中发现张力，以及怎样围绕难题来形成问题。在这门课程中，员工们需要回答许多具有挑战性的问题，比如。如果由你来运营美国邮政总局，你会怎么做？随后，这门课会指导员工围绕一些更复杂的难题，提出他们自己的问题和战略。哈克特表示，当员工在其内部创建一种卓有成效的探寻文化的过程中，管理人员和员工必须要在一个中间点汇合。员工需要明白。如果提出没有经过缜密思考的问题，你可能会就此错过因自由提问而带来的机会。而管理人员想要的是能反映出公司遇到的难题的实际问题，并且他们会对此做出回应。你可以提出一些不太成熟的问题，但那样做你可能是在浪费时间。同时，哈克特还表示，管理人员必须明白。尽管员工可能会围绕公司遇到的难题提出大量问题，但他们也不必因为这些问题烦心，或者限制员工们提出问题
1: 。为了使具有创新精神的探究成为公司的发展动力，公司上下必须有一种共识，那就是要在各种想法的基础上不断的发展。并且整个公司的提问基调也必须是积极向上的，比如要承认探究是有价值的。另外，还必须要用开放的、包容的语言指出，比如我们怎么才能够怎么怎么样。而在参与公司讨论时，提出具有可行性问题非常重要，比如这需要花多少钱？谁将负责这项新工作？如果这个想法失败了，将会发生什么？但却不必一开始就提出这样的问题。如果想创造一种探究文化，公司在某种程度上就需要教人们在探究新方法和重要问题时能延迟判断，这是十分重要的，因为我们大多数人已经习惯于通过快速回答问题或一味的以反诘来对这些问题做出反应。有时人们需要表现得更加冷静，因为有些创新性问题可能起初看似是不切实际的问题。但它随后会逐渐趋于实际。我们应该给做梦者提供契机，让他们提出宏大的、展现雄心壮志的，甚至可能是有些不切实际的问题；而实用主义者则很可能是更加擅长在解决问题的怎样阶段提出问题，因为在这个阶段，想法会成型，并逐渐会变成现实。
0: 迪姆·布朗强调，在大多数情况下，学习探寻的艺术，并不是只需要待在公司的教室或会议室里。我们还应该更多的融入外界，并逐渐学会怎样更好的观察与聆听。在进行情境分析的过程中，员工可能会获得最重要的探寻技巧，但是这种技巧大多是在实践中逐渐形成的。在该寻找什么的问题上，公司领导者和管理人员可能会给员工提供一些小窍门，但他们应该保证员工能在混沌的环境中自由地冒险，做自己感兴趣的调查研究。如果企业想构建并维持一种探寻文化，那么最好的方式之一就是持续不断地增加新人。因为新人自然而然会对公司充满好奇。如果你问一些公司领导者或管理人员是否有兴趣雇佣那些善于质疑的人，他们很可能毫不犹豫地表示自己会这样做。但是，当他们面试未来的员工时，却常常会单纯根据员工给出的答案就对其做出评判。由此可见，在评估一个人的质疑能力。创造力和创新能力方面，这些领导者做得仍然不够。所有这些现象都会引发这一个问题：如果一次面试就能测试出一个人提出问题的能力以及他回答这些问题的能力，那会怎么样？从逻辑上来说，可以解决这一问题的方案就是让面试者自己提出问题。然而，面试的最后一轮。通常都是由公司面试主管提问面试者，比如“你还有什么问题吗？”这类问题换来的可能只是面试者准备好的一些生搬硬套的台词，让面试者问出的也是一些封闭式的、现实的问题，比如“我将从什么时候开始上班？将会有多少次旅行？”等等。而这些问题则是与深度思考、创新性问题背道而驰的。为了解决这个问题，还有一种方法就是面试主管让每个面试者准备一些问题，但是要告诉他们，这些问题应该是体现其雄心壮志的、开放性的，并且推荐面试者使用“为什么”“如果”“怎样”等类的问题。另外，面试主管还需要让面试者明确这些问题应该与这家公司或者所有行业有关，其中可能包括询问公司可能的扩张方式或者其产品的改进方式，应对客户或来自社会的挑战的方式，公司有待探索的那些尚未被利用的机遇等等。显而易见。每个面试者提出的问题会透露出很多与他或他有关的信息。那么这些问题是大胆的和富有想象力的吗？是十分中立且实际的问题吗？另外，这些问题是否能表明面试者在面试之前曾经做过调查？如果他们做过调查，那将是一个好的迹象。因为这表明面试者知道怎样进行情景分析。为了弄清楚这个人是否是匆忙提出的问题，在面试中，你可能需要让面试者在之前准备的问题的基础上再提出一些问题，比如利用正确问题研究所的探寻练习，让他们改进和优化自己已经提出的问题，例如。如果他提出的一个“如果”类的假设性问题，那么就让他用“为什么”类的问题去挑战自己的假设，或者让他通过提出“怎样”类的问题，将自己的想法变得更加切合实际。这些做法都会表明一个人是否知道该怎样用问题来思考。而如果面试者已经想出了一个有趣的问题，之后又在该问题的基础上进行了完善，那么这个人很明显就是一个难得的探寻者，公司应该欢迎他的加入。今天就为大家分享到这里，在下一小节中将为大家分享本书的最后一章第七章：拥抱未知。追逐自己的好奇心，精彩内容敬请关注。我是季然，感谢燕山的友情参与。我们是读书郎，谢谢收听，再见。